0: Cette expédition au Pôle Nord était un chemin qui est devenu une quête spirituelle, personnelle, profonde. C'est là, là que je suis allé chercher des, des forces que j'ignorais de moi-même.
1: Médecin et explorateur français, Jean-Louis Etienne a été le premier homme à rallier le Pôle Nord en solitaire. Une expédition qu'il a menée en 1986, sans GPS ni téléphone. Par moins 52 degrés, au milieu des glaciers à la dérive, Jean-Louis Étienne a plusieurs fois été tenté de tout abandonner. Pour tenir, il a fait appel à une force extérieure, qu'il a nommée le Dieu des pôles. Je m'appelle Malo Tresca. Je suis journaliste à La Croix, et j'ai rencontré Jean-Louis Étienne chez lui, à Paris. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Vous passez pour être l'un des derniers grands aventuriers de notre époque, vous qui êtes à la fois un homme des grands espaces, mais aussi une personnalité qui a longuement réfléchi au, au ressort intérieur de ses quêtes. Est-ce que c'est encore possible, selon vous, dans un monde où, aujourd'hui, on contrôle tout, dans un monde hyper connecté, de vivre encore des aventures telles que vous les avez vécues
0: C'est souhaitable. C'est souhaitable et, sincèrement, il y a, y a des gens qui partent pour faire une aventure personnelle. Vous voyez ce que je veux dire Moi, mes aventures, elles ont souvent été médiatisées, mais il y a beaucoup de personnes qui, qui changent à certains moments de vie, même des fois en famille, des gens dont on entend pas du tout parler et qui font un engagement personnel fort. Euh, ça existe toujours. Une autre forme d'aventure dont on a entendu parler récemment, ce sont des gens qui ont souffert de ce confinement, mais en fait ils souffraient déjà avant peut-être d'une intensité urbaine qui, qui, qui n'était pas à leur convenance et, et qui se sont dit « mais c'est peut-être le moment de changer de vie ». Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire à un moment donné décider de s'engager sur quelque chose qui vous tient à cœur.
1: Vous dites que vos aventures étaient médiatisées, mais c'était souvent à votre à votre retour. Si on regarde, par exemple, votre première expédition euh, en, en solitaire en Arctique en 86, à l'époque, le GPS, le téléphone, ouais. l'Iridium n'existait pas. Aujourd'hui, si on regarde, par exemple, du côté du Vendée Globe, donc c'est cette course qui fascine <rire> toujours autant l'imaginaire collectif, les navigateurs, quand ils, quand ils accomplissent leurs exploits, sont aujourd'hui ultra connectés. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose de, de radicalement différent en ayant éprouvé cette solitude extrême
0: J'ai eu la chance, je le dis régulièrement, j'ai eu la chance d'aller au Pôle Nord avant le GPS, avant le téléphone. Vous voyez, aujourd'hui, vous arrivez au Pôle Nord, le GPS vous dit exactement que vous êtes arrivé à 90 degrés de latitude Nord. Et puis, vous prenez le téléphone, « Allô, papa, allô, maman, ou allô, la copine, ou le copain, si vous voulez, je suis au Pôle Nord !» Voilà. Et en fait, j'ai eu cette chance-là avant de le faire avant tous ces outils, ça a duré 63 jours, une première fois 15 jours en 85, parce que j'ai échoué. Je suis revenu, ça a duré 63 jours, et c'était une retraite intense. Quoi. Et euh, si je résume un petit peu mon pôle Nord, je me suis retrouvé dans des conditions euh, très difficiles. C'est début mars, au moins 45, au moins 47, moins 52, le plus froid que j'ai connu. La banquise est extrêmement chaotique. Et vous êtes euh, immédiatement immergé dans, dans quelque chose dans lequel vous aviez mis de l'ambition. C'est très ambitieux, vous voyez, d'aller seul au Pôle Nord. Quoi, hein. Donc c'est quelque chose que je préparais. C'était vraiment moi et tout d'un coup, là, en face de vous, une muraille de glace, une muraille de froid, quelque chose d'absolument épouvantable. La solitude, ce n'est pas le Tour de France. Il hein. n'y a personne autour qui vous dit « Allez, allez, allez ». C'est simplement moi tout seul avec, euh, avec cette idée que je m'étais inventée. Quoi, hein. Et le silence autour de vous. Euh... Et le silence. Et aucun repère de la planète. Quoi, hein. On est vraiment dans un coin paumé. Et donc, ça a été au moins pendant euh, trois semaines une résistance à la tentation de l'abandon. Je cherchais une bonne raison, vous voyez, de me dire, euh, si je pouvais me casser une jambe. Le truc où on revient à héros sur une civière, vous voyez, le mec... Euh,
1: oui, voilà. c'est imparable comme excuse pour un imparable. retour.
0: Imparable. Et donc, j'ai traversé cette solitude à laquelle on n'est pas du tout habitué, quand même. Hein. On est hyper sollicité, même si il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là en 86. Et pour arriver à me, arriver à être un, un apesanteur du monde, quoi. Hein, C'est-à-dire, exactement dans le projet que j'avais inventé, il m'a fallu trois semaines, un mois. Et donc, euh, je, je reconnais qu'effectivement, cette expédition au pôle Nord était un chemin qui est devenu une quête spirituelle, euh, personnelle, profonde, quoi. Et c'est là, là que je suis allé chercher des, des forces que j'ignorais de moi-même, quoi.
1: Et comment est-ce que vous avez été justement métamorphosé spirituellement par cette expérience
0: Le pôle Nord est au milieu d'un océan, gelé. Vous marchez sur la banquise, sur la mer gelée, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien tous les jours, il n'y a rien à part de la glace chaotique. Donc des fois où j'étais désespéré parce que je n'avançais pas, parce que la banquise m'avait barré le chemin, parce que la banquise m'avait fait perdre du terrain à cause de la dérive. Et donc, on fait appel à une force extérieure, qui peut être un dieu, le dieu du pôle, je me disais, j'étais devenu un pèlerin qui demandait humblement le passage. Mais la, laissez-moi passer. J'ai fait la même chose à un moment donné où j'ai rencontré des traces d'ours très fraîches. C'était une réalité. là. Hein, était pas, euh, il était passé il y a pas longtemps. Et en fait, euh, je n'avais pas d'armes. Et donc j'ai fait... J'ai parlé à cet ours. Je lui dit, laisse-moi passer tranquille. Quoi, je, je vais juste simplement au Pôle Nord, je, je suis totalement inoffensif, donc on entre dans une communication, si vous voulez, euh, euh, avec l'esprit des choses, quoi, hein donc avec l'esprit du Pôle, avec l'esprit de l'ours, et c'est comme ça que petit à petit, on, on va chercher en soi des, des ressources.
1: vous avez grandi dans une famille de tradition chrétienne. Oui. Aujourd'hui, vous ne vous revendiquez pas comme croyant. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de cet euh, héritage-là
0: Oui, je suis né dans une famille chrétienne, dans un petit village de 800 habitants. Donc, si vous n'alliez pas à la messe, ça se remarquait. Oui. <rire> J'ai toujours été bricoleur, travaillant de mes dix doigts, j'avais toujours eu besoin de temps. Et donc, j'allais à la... C'était la campagne, j'allais à la première messe, le matin à 7h avec ma grand-mère. Donc, le devoir de chrétien a été fait, et j'avais toute la journée pour moi, je me souviens. Donc, on, on a été bercé là-dedans, mais c'était, euh, je dirais, je, je ne parlerai pas de foi. Hein, C'est plus une tradition de village où vous êtes petit et vous allez euh, à, au catéchisme, puis à l'homère, etc. Donc, je n'ai pas conservé cette foi chrétienne. Par contre, euh, je ne suis pas indifférent à l'idée de Dieu, oui.
1: Vous vous en êtes déjà approché pendant vos expéditions de cette idée de Dieu Alors, en expédition, oui. Euh,
0: donc, j'ai évoqué ce, ce Dieu du pôle, mais c'était plus une croyance à quelque chose, à une force qui pouvait m'aider, une force extérieure à moi-même. Donc, c'est la même chose dans une, dans une religion, donc, où le Dieu est quelqu'un que, que vous vénérez en même temps qui, qui vous apporte de la ressource. Quoi, hein. Mais l'idée de Dieu, elle est, elle est de plus en plus forte au sens où... Euh, la vie me fascine, c'est fascinant, la vie. Quand je dis la vie, c'est qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où la matière minérale est devenue les briques d'une matière organique vivante, puis qui s'est développée, qui s'est démultipliée. Ça, c'est pour moi le, le grand mystère.
1: vous avez grandi en développant d'abord une certaine aversion pour le système scolaire classique. Puis, après avoir passé une formation de tourneur-fraiseur, le goût des études vous rattrape et vous entamez une brillante carrière en chirurgie, en vous intéressant très vite à l'aspect médical de la physiologie humaine dans des conditions extrêmes. Pourquoi ce tel besoin d'aller rechercher, d'aller mettre à l'épreuve les limites de l'homme
0: Alors, ça doit bien soigner quelque chose. Quoi, hein vous l'avez mentionné, mon, mes résultats scolaires, c'est c'est pas que les résultats, c'est mon intéressement. À l'école, je ne m'étais pas très, très intéressé à ça. Et je devais, en fait, faire un, un, une formation de menuisier. Donc, j'étais engagé dans une voie de manuel. Je faisais tout, moi-même. J'ai réparé les mobilettes, j'ai réparé le vélo. J'ai toujours adoré ça. Et parallèlement à ça, j'avais des rêves d'expédition. De, Donc, je vivais à la campagne et je, J'adorais quand il y a l'hiver qui arrivait, qu'il y avait de la neige. J'avais construit des luges, des choses comme ça. J'aimais ça et j'aimais marcher. Je me souviens dans le froid, il y avait dans le secteur dans le Tarn. Je suis originaire du Tarn. Il y a le pic de Nord. C'est pas un pic, c'est tout rond. Mais en hiver il y a de la neige et du vent. Et je, de temps en temps, mes parents m'y amenaient. Et donc, ce vent, la neige, le givre et tout ça, je m'imaginais en montant montagne. C'était ma fascination la montagne. Et je rêvais de faire des expéditions sans trop savoir. Il n'y avait personne dans la famille qui était qui dans cette branche-là. Mon père était tailleur d'habits et ma mère, après, vendait dans ce magasin. Et donc, j'avais cet cette échappatoire, en fait. Vous voyez La nature était mon refuge. Donc, ça rejoint votre interrogation et je n'ai pas la réponse. Pourquoi, tout d'un coup Parce qu'en fait, il devait y avoir une ambition d'exister par moi-même, si vous voulez, d'avoir une vie forte. J'aimais le vent d'automne Chez moi, c'est un vent qui, qui vient de l'Est, qui est très fort. Ça fait vibrer les... Les, les fenêtres, quoi. j'aimais cette intensité.
1: Et un jour, justement, après avoir accompagné comme médecin euh, de nombreuses expéditions donc au, au Groenland, dans l'Himalaya, euh, à bord du bateau du navigateur Eric Tabarly, vous décidez à votre tour seul de vous lancer dans l'aventure et vous êtes le premier homme à atteindre donc en, en 86 le pôle nord en solitaire après avoir tiré pendant 63 jours votre traîneau. Qu'est-ce qui vous guide alors C'est justement ce besoin d'accomplissement C'est aussi un certain goût du risque assumé
0: Goût du risque, ça veut dire que on va chercher quelque chose de dangereux, qui n'est pas du tout mon cas. Je, au contraire, je suis d'une très grande prudence. Mais il y a des risques. Quand on va au pôle Nord, il y a des risques il y a de, de plusieurs ordres. L'océan euh, Arctique, hein, qui est tout à fait au nord, dont le pôle Nord est au milieu de cet océan, la glace bouge sans arrêt. Elle dérive, elle est poussée par le vent, elle se casse, les plaques de glace qui font 2 mètres d'épaisseur, un peu moins maintenant avec la fonte des glaces, se séparent, l'eau regèle. Donc De temps en temps, vous êtes amené à passer à, des, à travers des, des couches de glace très fines. Et donc, euh, comme c'est de l'eau salée, c'est une saumure, d'abord c'est pâteux, ça fait un trampoline, donc vous allez là-dessus, au début on n'ose pas, puis on prend de l'assurance, on y va. Si je passais à travers, j'étais mort. Parce qu'on ne peut pas remonter dans une patte de glace, là, tout d'un coup. Donc... donc euh, il y avait, c'est pas pour ce goût du risque au contraire, j'appréhendais ce risque-là et j'essayais d'être extrêmement prudent mais c'était une volonté de se réaliser soi-même et j'avais une aspiration forte vers ces expéditions j'ai arrêté la chirurgie où j'étais interne en chirurgie pour être médecin d'expédition, je l'ai fait pendant 12 ans vous avez cité quelques-unes mais euh, c'est parce que j'aimais ça
1: On a aussi euh, évidemment envie de vous demander, mais vous qui avez connu l'extrême solitude des univers glaciers, comment avez-vous personnellement vécu ces voyages immobiles imposés par les gouvernements qui ont été les derniers confinements ah,
0: Ben, écoutez, le pôle Nord était un confinement. C'est euh, bon, je l'avais choisi celui-là. Hein. C'était un confinement où j'étais prisonnier de de mon histoire, prisonnier de cette ambition que j'avais eu en main donné d'aller au pôle Nord en solitaire. C'est pas le c'est pas le solitaire. Ce n'est pas d'être seul qui me pose des problèmes. J'ai besoin de solitude comme j'ai besoin du groupe. Vous voyez, on, on évoquait la course autour du monde avec Tabarly, il y a toute une équipe et j'ai gardé des copains. La traversée de l'Antarctique, on était six. J'aime le groupe. Quand j'étais plus jeune, j'étais demi de mêlée au Castro-Olympique. Donc j'aime l'équipe en même temps. Mais j'ai toujours eu besoin d'un parcours solitaire. Et le confinement qui nous a été imposé, je, je l'ai bien vécu, je n'ai ça serait insolent de me plaindre. J'étais à la campagne chez moi, dans les bois. J'ai vu arriver les premières feuilles du printemps et grandir, si vous voulez, les branches, etc. Donc ça, ça ne m'a posé aucun problème, d'autant que, comme je vous disais, l'isolement ne me pose pas de problème. Ça peut devenir une, une richesse.
1: À la fin des années 90, vous aviez aussi choisi de vivre volontairement, donc vous étiez là encore déjà pionnier, une toute autre forme de confinement. En partant, vous retranchez dans votre tarne natale pour retrouver le sens de votre existence. Mmh. Ce grand moment d'introspection, de crise existentielle, vous le racontez dans un livre qui s'appelle « Le pôle intérieur, mener sa vie comme une aventure », paru en 99. En quoi cette retraite longue de plusieurs années a été salvatrice pour vous Comment vous a-t-elle permis de dépasser vos doutes et vos errements à ce moment-là Alors.
0: La, la notoriété m'est venue euh, tout de suite après le Pôle Nord, et j'ai compris que c'était un capital. Et en même temps, j'étais interrogé, j'avais le sentiment d'être devenu la marionnette, le super marionnettiste de moi-même, vous voyez. Et ce qui était plus pervers, pervers c'est que j'étais en train de réfléchir ce que j'allais faire dans l'avenir en fonction de ce capital qui m'était proposé. On m'avait demandé de faire de la télévision, faire des, des présentateurs de télévision. J'y ai mis le bout du nez, j'ai compris que ça ne m'allait pas. Et donc, j'ai eu cette, cette errance où j'ai eu le sentiment que l'extérieur, l'attente qu'on avait de moi, ne correspondait pas du tout à, à ce que j'avais profondément envie de, de vivre. Donc, effectivement, j'ai vécu une retraite. J'ai écrit une grosse partie du, du pôle intérieur, là,
1: Accepteriez-vous de lire ce, ce passage du pôle intérieur
0: ?« Entrer dans la magie de la création ouvre en soi des espaces d'apaisement. On se sent faire partie du monde, appartenir à un tout. On prend ainsi conscience de sa juste mesure. Dans ces instants de félicité, de réunification entre le corps et l'esprit, on ressent l'émergence d'une paix intérieure. » Alléché du fardeau d'exister, on renoue avec l'insouciance créatrice. Soulagé du poids des soucis du monde, dont la culpabilité nous paralyse, l'homme retrouve sa force, sa justesse, sa lumière. C'est un, un mot aussi, retrouver son libre arbitre. Aujourd'hui, on est on est sous l'avalanche des informations et qui nous mettent en situation d'impuissance. Surtout aujourd'hui, avec ces histoires de virus, il n'y a pas l'ouverture d'un journal quel qu'il soit qui, dont on parle de ça. Et sous cette avalanche d'informations, de, on devient presque addict. Quoi. On attend euh, la façon dont c'est bien présenté et retrouver son libre-arbitre, ça me paraît important,
1: Durant votre parcours, vous avez aussi rencontré des personnalités chrétiennes fortes qui vous ont marqué, euh, à l'instar du Père Michel Jaouen, avec qui vous aviez embarqué à bord du Bel Espoir lors de vos toutes premières traversées de l'Atlantique. À l'époque, c'était dans le cadre d'une mission pour aider de jeunes toxicomanes en décrochage. Comment est-ce que ces expériences ont-elles contribué à changer votre rapport aux autres
0: Alors, le Père Jaouen a été pour moi un grand inspirateur. Euh, le Père Jaouen a été aumônier de la prison de Fresnes, où il s'occupait des des, des sorties de prison. Enfin, il, il était aumônier de la, de la prison. Puis ensuite, il s'est occupé des sorties de prison. Il avait créé un foyer, le foyer des Épinettes. Et puis, il avait compris qu'il fallait les amener ailleurs que dans, dans en ville, de, dans un foyer, dans des bars. Et le père Jaouen, a, qui était de Wesson, d'une famille de marins, euh, a, a eu un vieux bateau qui est, qui est toujours restauré, qui s'appelle le Bel Espoir. Et l'idée, c'était de naviguer, de les amener en mer... Et euh, c'était ça, son idée. Mais il avait ici aussi un, un foyer, à, c'était rue Saint-Denis. Et donc, euh, rue Saint-Denis, il y avait la table ouverte à midi pour qui voulait. Et donc, le père Joël avait deux fournisseurs, c'est assez drôle, c'était le Don Camillo et Castel. C'est deux boîtes de nuit parisiennes. Et il avait un... Un fidèle, Jacqueline Marin, qui tous les soirs, très tard, euh, quand les gens avaient quitté le resto, il ramassait... Enfin, il ramassait, il prenait les restes qui étaient dans les gamelles, mais qui étaient comestibles. Et on les amenait chez le père Joben. et donc il avait toujours quelque chose à manger. Et donc, il y avait des déjeuners où il y avait... J'ai assisté, vous avez le maire du deuxième arrondissement, il y avait deux prostituées de la rue Saint-Denis, euh, un délinquant, une famille normale, deux sorties de prison, l'arche de Noé. Et si quelqu'un arrivait à 2 heures de l'après-midi, il disait, allez, poussez-vous un peu, laissez-le... Il faut d'abord le faire manger, puis après on verra. C'était son truc. Donner quelque chose à l'estomac, de sain, de bon. Quoi. Et jawen m'a appris quelque chose c'est que derrière la carrosserie cabossée, hein, des gars qui sont là, il y a une âme en souffrance. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Aller, aller chercher cette petite part de flamme qui reste. Voilà. Donc ça, ça jawen me l'a appris. Bon, c'était un, un jésuite, Jaouen, il avait. Euh, il avait, mais c'est un jésuite du monde, un jésuite des autres. Il avait, il avait une proximité. Puis c'était un, un anarchiste, entre guillemets, de, mais de bonne famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette approche de l'âme qui m'a, qui m'a, ben, il me l'a pas apprise. Je, c'est en le regardant faire que j'ai compris.
1: Vous nous avez beaucoup parlé de, de la transmission à 74 ans. Est-ce que vous avez encore un rêve d'enfant que vous n'avez pas accompli
0: Alors là, vous là, voyez, je, oui, j'ai 74 ans. Je prépare une expédition, ça fait 10 ans que je travaille dessus, qui s'appelle PolarPod. Et euh, donc, c'est ma cathédrale, hein, c'est un grand, grand projet. On va faire un navire vertical, c'est-à-dire un, un grand flotteur, pour étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Ce que je peux dire par rapport à mon parcours, moi, je ne suis pas un héros, Moi, je me suis attelé à réaliser les choses que j'avais envie de faire. Avec... Mais je ne suis pas inoxydable du tout, j'ai des moments de découragement. Des au moins, je dis, moi, ça n'arrivera pas, même sur le terrain. Mais plus l'expérience avance, plus je sais qu'on a des capacités que l'on ignore de soi, on a des performances qui se révèlent. Et quand on est sur le chemin des choses que l'on aime, sur ce chemin-là, de sa réalisation personnelle, il faut sortir les antennes. Et vous captez des choses qui vont venir nourrir. Vous voyez, des fois, hein, des fois, les rendre plus compliqués. D'aller voir un bon film. Enfin, un film qui vous a plu. Vous ressortez de là, vous avez, il s'est passé quelque chose en vous. Et en général, ça rebondit sur... Ouais, il faut quand même que je, je continue à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire Et mon existence n'est faite que ça. C'est et, et en ça que j'aime... C'est ça que j'aime transmettre. Le fait que... Si on est sur son chemin, ça peut être très compliqué. Mais aller sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile, mais persévérer dans cette voie, on ne peut pas se satisfaire de l'existence sur des choses que l'on a commencé et qui n'ont pas été achevées, ça s'appelle des frustrations, et qui laissent des traces, des traces dans le sens où on, on perd un peu de confiance en soi parce qu'on n'a pas réussi ce pourquoi. Voilà. Et moi, sincèrement, combien de fois j'ai voulu... À... Arrêtez, mais résistez à la tentation de l'abandon tant qu'on est sur son chemin.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.